0: Останні дослідження щодо тривожності у студентів показують, що молодь не відчуває себе у безпеці та не бачить впевненості у майбутньому. Про те, як допомогти студентству, говоримо з соціальним та політичним психологом Вадимом Васютинським. ВОКС Україна зробила таке дослідження. Це дослідження, вони зробили підсумок наприкінці 2023 року, опитали студентів закладів вищої освіти про те, наскільки їхній рівень тривожності високий від 1 до 10 це увійшли респонденти віком від 18 до 25 років і 70% це жінки, 30% чоловіки. Не знаю, чому, чому зробили таку вибірку, але все ж. Ментальне здоров'я оцінюється, що у них рівень тривожності, це відчуття безпеки у них таке не дуже стабільне. І якщо говорити про якісь, наприклад, кількість чи про якісь цифри, то рівень тривожності у київських студентів, та, я не зазначила, що йдеться саме про київських студентів, але не тільки, то рівень тривожності у них 5,4 з 10% і відчуття безпеки 6,4 з 10. А про що свідчать такі дані і як взагалі з таким рівнем тривожності можна а, продовжувати свою нормальну функціональність, так, а, жити, навчатися і видавати хоча б якісь результати? Про що вам кажуть ці цифри?
1: Ну, я може розпочнути з того, що трохи вас розчарую. Це взагалі-то студентська робота, а не ВОКС Україна, студенти зробили, студенти цього, цієї Київської школи економіки молодці вони зробили своє дослідження, але хочу вам сказати, що практично в кожному університеті в Україні, який випускає психологів чи, наприклад, соціологів, такого роду досліджень є не по одному, а по, 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 по кілька, по, по десятку. От тому тут нічого такого особливого, надзвичайно, немає. в цьому дослідженні, хоча це добре, що його опублікували, бо не тому, що воно таке цінне, а тому, що... Ця інформація, яка, яка в ньому є, вона якраз вона добре ну, як сказати, лягає на, на, на очікування масової, масової свідомості. Люди, люди цього потребують, люди тривожаться. І тому це дуже корисно знати, чи тривожуся тільки я, чи крім мене тривожаться ще інші люди. Ось тому я за, за, за поширення такої інформації. А чи є в ній щось таке незначене? Звичайний сам рівень тривожності. Знаєте, для того, щоб сказати, чи високий він, то треба е, знати, а яким він був до війни. Е, я зараз так сходу не скажу, але думаю, що він був приблизно таким самим. Чому йдеться? Я скажу е, ну, певний рівень тривожності, радше навіть не рівень тривожності, як такий, а самооцінка рівня. Тобто, що я думаю про мою тривожність. Річ у тому, що він завжди доволі стабільний, цей рівень, тільки в особливо такий. Тихнув знайте десь, мабуть, початок широкомасштабного вторгнення, там можна було, напевно, можна було б зафіксувати, зрештою зафіксовано різке таке підвищення цього рівня і зниження почуття безпеки. А загалом люди схильні оцінювати ці речі приблизно на середньому рівні. Навіть коли все тихо, і спокійно оцінюють приблизно на середньому рівні, може трохи нижче, коли все напружено і складно. Ну, не дуже гостра, так приблизно як зараз є, то оцінюють теж приблизно на середньому рівні трохи вище. Тому що людина дуже така істота динамічна. І сказати, що ми прямо от так от пропорційно реагуємо на небезпеки, не можна. Кожен з нас має свою систему емоційної саморегуляції. Більшість, абсолютно більшість людей тою чи тою мірою, дає собі раду зі своїми емоціями. І розумієте, якби. Якби ми говорили про те, що справді ми страшенно напружені і стривожені, то просто ну, вулицями Києва бігали б стривожені люди і не знали, б, куди подітися. Ми ж не маємо такої картини, правда? Люди займаються своїми повсякденними справами. Тобто справляються зі своєю тривожністю. Люди, до речі, не дуже охоче, на жаль, біжать в укриття. Тобто рівень відчуття цієї небезпеки також, ну я, як на мене, не недостатньо. Ну, з другого боку, люди оцінюють ймовірність того, що має прилетіти саме до них. Хтось, хтось приймає це різкіше і ховається, але, але більшість ставиться до цього так, трохи, трохи нехтуючи ці всі речі. Ось тому, тому ну як на мене, оскільки я цими даними з такого типу даними завжди маю справу, то вони нічого такого нового в собі не місять. Вони просто й добажають те, що відомо. А тобто,
0: я вас переб'ю. Тобто, чи правильно я зрозуміла з ваших слів, що люди зачасту переоцінюють рівень своєї тривожності? Насправді, він нижчий, ніж вони самі про це думають? Ні, 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 не зовсім так.
1: Може я не точно висловився. Е, значить, є різні люди. Є люди, які перебільшують пере, пере, пере свою тривожність. Тобто, тривожаться більше, ніж... Ні, ні, ніж, ніж варто, і люди, які тривожаться менше, ніж варто. Хоча основна маса людей має рівень такий приблизно на середній рівень цієї тривожності. І що тут головне? Не те, що люди переоцінюють чи недооцінюють свою тривожність. Люди оцінюють свою тривожність найбільше, орієнтуючись на емоційний стан оточення. Ось. Тому, якщо, наприклад, оточення дуже трив... тривожиться, то і, 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 і ну, більшість Людей теж схильні піддаватися цьому. Якщо більшість оточення спокійна, то люди, більшість теж схильна піддаватися емоційному станові оточення. Тому тут я б сказав, що більше переважає тенденція до усереднення своїх оцінок. Хоча, хоча я, я тут виключаю такі надзвичайні події, коли там ну, безпосередньо обстріл, власне явна небезпека, тоді так, тоді це міняється. А загалом коли все ну, навколо нас, навколо мене, десь там оголосили тривогу, але навколо мене відносно спокійно. У такій ситуації більшість людей, по-перше, орієнтується на оточення, по-друге, по-друге ну, не схильна впадати в крайнощі. В цьому є така певна емоційна стабільність, яка ну, допомагає нам жити, допомагає нам існувати, продовжувати це, звичайно, ну, відносно мирне життя. Добре це чи погано, це вже інше питання. Ну, загалом це непогано взагалі.
0: А як тоді можна пояснити, що знову ж таки спираються на це дослідження? І мені, власне, здається, що ми отримуємо не, не набагато якісь інші різницю в цифрах, якщо будемо опитувати студентів там, не знаю, з Миколаєва. Ну, з Миколаєва, можливо, більше. Да. Чим ближче до фронту, тим рівень тривожності, тривожності більший і відчуття безпеки менше. Але в плюс-мінус це будуть ну, однакові цифри, і ви, власне, це сказали. А як тоді пояснити, що студенти, які виїхали за кордон, також не дуже великий розрив між студентами, які залишились всередині України? Тобто там щось 6 іти проти 5 і 6, ну, тобто зовсім там на 1%, можна так сказати, чи на одну позначку. Чому так? Ну,
1: дивіться, по-перше, якщо говорити про відчуття безпеки, то там воно, студентів за кордоном явно вище. Хоча тут ще, тут ще є такий певний як сказати, науковий, науковий підхід цієї відмінності, наскільки вони є значущими. Наприклад, одна десята відмінності. Це різниця чи ні? В принципі ні. Один цілий бал – це вже різниця, яка є значу. Це так, науковий такий контекст. Ніколи не буває так, що скажімо, одна група відчуває на 10 балів, а друга відчуває на 0 балів. Так не буває ніколи. Завжди є різні варіанти. Так от, почуття, відчуття безпеки у студентів за кордоном, воно звичайно, цілком зрозуміло, воно є вищим. А рівень тривожності практично такий самий, але я вам скажу більше. Тут е, автори зазначають, що супер в більшості досліджень. Я, я якраз з ними згоден, що це трохи супереч, або треба уточнити, що є дуже набагато масштабніші соціологічні дослідження, які показують, що в тих, не, правда, не в студентів, а взагалі в наших е, людей, які виїхали за кордон, е, вищий рівень депресії, ніж тих, хто залишається в Україні. Ось такі, нібито вони, мали, вони в безпеці мають бути спокійними, але оця різка зміна середовища, Невизначеність визначеність майбутнього набагато більше ніж у нас. Бо ми приблизно собі уявляємо тих, хто залишився в Україні. Ми приблизно собі уявляємо. Ми вже адаптувалися до цього, до цього життя, і тільки час від часу лунає тривога, коли треба бути більш пильним. А залом ми продовжуємо жити вже звичним для нас життям. Люди, які, собі, які обірвали це життя, виїхали за кордон, вони виявляються, що, ї, що це більше зганяє їх у депресію, ніж тих, хто залишився тут. А що до рівня тривожності, то він, він приблизно такий самий, я вже про це сказав. Людина має свої механізми, які їй допомагають не надто тривожитися. Якось так.
0: Хочу нагадати нашим слухачам, що говоримо із соціальним і політичним психологом Вадимом Васютинським і е, говоримо про рівень тривожності українських студентів, української молоді. Так, насправді, ці дослідження, ці і інші – це справа невдячна, і цифри – це також справа невдячна, і дуже важко, насправді, оцінити реальну картинку того, що відбувається. Але якщо говорити в цілому про значення от такого стабільного ментального стану українських студентів, як я вже сказала ще у своїй підводці на початку розмови про те, що це дуже важлива категорія населення – це люди які стануть майбутніми професіоналами і вони навчаються і намагаються виживати от в таких умовах війни, в умовах бойових дій, в умовах онлайн-навчання, постійних перерв у навчанні. Так? І тому от ці студенти, які там почали навчатися в 20-му році, так, і коли почався коронавірус, і зараз е, вже триває оце їхнє незрозуміло дистанційне і офлайнове навчання, і плюс рівень тривожності. Що можна сказати саме про ось це покоління студентів, так, яке виросло на постійних якихось пертурбаціях? Чим це загрожує, так? І власне, і ті категорії категорії, як я вже сказала, і, е, і майбутнім професіоналам. Так. Чи можна говорити дуже грубо, це звучить, що це втрачене покоління, яким треба буде виходити з цього стану ну, досить довго?
1: Про втрачене покоління я не говорю би, хоча б тому, що це покоління отримує, отримує той досвід, якого, наприклад, ну, у своїй молодості немало моє покоління, скажімо так. Тобто це не втрачене покоління, це покоління, яке виростає, формується, як, починає формуватися вже як доросле, як доросле покоління у таких от дуже складних, специфічних умовах. І так воно виробляє в собі ну, певні, ну, як кажуть, психологи механізми, можна сказати, звички, навички того, як реагувати на такі от сьогоднішні обставини. Тобто можна сказати, що старше покоління не, не виробило замови, у собі, собі таких можливостей. А молодь виробляє. Це не, не означає, що це дуже добре, що йде війна, звісно, що ні. Але молодь пристосується по-своєму. Я думаю, що найбіль, найбільш такий негативний ефект цього дистанційного навчання, це загальне зниження рівня оволодіння матеріалом, професіоналізму і таке інше. Це фіксують усі викладачі, це в різних університетах воно простежується. Тут, по-перше, що сам, сам метод навчання онлайн він менш ефективний. Раз, ну, і друге, що коли студент перебуває десь там ну, поза контролем скажімо, там, викладачів, адміністрації, університетів тощо, то він, ну, велика частина їх, мимоволі, розслаблюється. Розумієте? Тобто, якщо можна тут десь не довчитися, то, студент, то багато студентів не довчиться. Тому це загальне зниження. Рівня знань, безумовно, воно спостерігається. Що стосується там тривожності, чи щось таке, тут знаєте, я здобув буває такий показник, цікавий, який автори використали, психологічна підтримка в університеті.
0: О, до речі, і це цікаво, розкажіть і, так.
1: Така, коли, вона є, коли вона є, то різко знижується рівень тривожності і різко підвищується рівень почуття безпеки. Я б сказав так, це просто такий нюанс, який е, відображає більш загальну. Так, ну, на, ну, можна назвати це соціальний капітал. Наш соціальний капітал – це люди, які є навколо нас, на чию підтримку ми можемо розраховувати, тобто, коли потрібні не гроші, а потрібна, потрібна так, співучасть, коли хтось допомагає щось робити. От, в широкому розумінні. Так, от, так це, це така психологічна істина, що коли ми перебуваємо в оточенні, приязному до нас, коли ми з, з ним активно взаємодіємо, надаємо підтримку і отримуємо підтримку від нього, тоді практично більшість, не скажу всі, але майже всі о цій тривоги, небезпеки переживати легше. Це відома річ. Причому мало того, що так, ще легше переживають не, не тільки ті, хто отримує пасивно отримує підтримку, а той, хто активно надає цю підтримку іншим людям. Люди, коли молода людина занурюється в цей, в цей простір онлайн, Тобто сидить за комп'ютером, сидить в інтернеті і мало спілкується з іншими людьми, її шанси тривожитися і відчувати небезпеку різко зростають. Тому я завжди, коли виникають якісь такі розмови, я завжди рекомендую, якщо важко, депресія, тривога, перше, що треба, ну перше, треба зробитися проаналізувати, звісно, свій стан ситуації, перше, а друге, ідіть до людей. Поділіться, поговоріться, поплачтеся комусь там у жилетку, як це може бути. Або навпаки, хай хтось вам поплачеться і таке інше. Це ми, людина, істота соціальна. Тому це наша найкраща сфера, де ми можемо ну, знайти собі розраду.
0: Дуже дякую, що ви це зазначили. Дійсно, це дуже важливо, коли ти знаходишся. Вибачте,
1: я тебе а Ще треба, можна послухати громадське радіо, тоді буде ще плюс.
0: Ой, дякую, ну прям комплімент зробили, дякую, пане Вадиме. А, дивіться, я таку тенденцію серед свого покоління, так, це 30 років, 30 плюс, 30 мінус, там плюс-мінус декілька років. Так. Звісно, це вже не студентство, але в студентстві також є друзі, які говорять про що? Про те, що більше людей, молодих людей, Перейшли на антидепресанти, і е, нічого такого е, страшного в цьому немає. Люди приймають антидепресанти там півроку курсу, рік курсу, так тому що у старшого покоління це трохи стигматизуюча така штука, тому що, Боже, е, залежні будете овочі і так далі. Але у молоді це нормально. І кого там не запитаю: о, є пив антидепресанти, там ой, мені теж призначили, і в риториці це вже не виглядає як щось страшне знаєш, що ти там овоч, чи ти якийсь психічно нездоровий. Ти просто стабілізуєш свій стан. Але все одно тенденція така є, що більше і більше людей сідають на антидепресанти. На вашу думку, це зараз ну, на тлі війни, на тлі таких стресів, це нормальна тенденція?
1: Ну, я відразу скажу, що я не медик і тому категорично не, 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 як сказати, не беруся... Ну, радити чи не радити щодо антидепресантів, так це не моя, це не моя функція. Я скажу своє таке суб'єктивне враження. Цілком очевидно, так що складні обставини спонукають людей шукати якийсь вихід. Я ну я не маю такого враження, що таких людей, які приймають антидепресанти серед молоді, що їх багато ну, коли там всякі тонізуючі речі, напої, щось таке, ну, теж, чим молодь любить бавитися, вона любить експериментувати зі своїм станом, зі своїми емоціями, то, властиво, Е, е, моє покоління теж це робило, тільки пи, вживало алкоголь чи, чи відрами пили каву, розумієте? Тому так, я б не сказав, що саме, це, що саме зараз таке покоління, але, але, але можливостей знайти ці, ну, скажімо так, ліки, можливостей отримати, до речі, добрі ліки, якісні, які там нібито, нібито не призводять до звикання, набагато більше сьогодні. Е, а... а Суто соціальних таких підтримувальних речей стало менше, на жаль, і тому, тому молоді люди, ну, шукаючи вихід, вдаються до цього. Чи наскільки це ризиковано, якби, знаєте... Я б радив так, лише у важких випадках, коли людина сама не може справитися, не може відрегулювати своїх емоцій і коли їй не допомагає спілкування з оточенням, тоді, напевно, можна думати в цьому напрямі. Іти до лікаря, значить до лікаря, завжди, завжди варто сходити, якщо, якщо є така потреба. Ось. І, і можна про це думати. Якщо можна без цього обійтись, то, то я впевнений, що краще обійтись.
0: Ні, безумовно, я мала на увазі, що це з консультацією лікаря. І це, я просто про те, що е, йде нормалізація цього процесу і такої демонізації в препаратах, в, ну, в тому, що ти лікуєш свій моральний стан та психологічний стан, то ну, зараз я не бачу такої прям Uh, ну, негативного ставлення до цього. Це, скоріше, нормалізація. А от ви сказали, що соціальної якихось речей, соціально нормалізуючих речей стало менше. Що ви мали на увазі? Соціально підтримуючих.
1: Ну, десь, ну, ми, так, ми, ми всі зараз опинилися, стали більш ізольованими. Я це маю на увазі. Те саме онлайн-навчання, те саме від ковід був, коли ми намалися не виходити на двір не їздити в транспорті що. Я це маю на увазі, тобто менше стало соціальних контактів. Те, що там кілька мільйонів виїхали з України, там вони мають ну, свої проблеми зі спілкуванням, але їх не стало тут. Тобто навколо нас просто менше людей навколо нас. Я це мав на увазі. Ми, ми більше ізольовані ніж були раніше. А це, а це в принципі погано. Якраз це сприяє зануренню в депресію, зануренню в тривогу, тощо. Тому ну, нам треба якось чимось це як компенсувати. Чим ми це можемо компенсувати? Ну, якщо компенсувати, компенсувати депресантами, можна й так, але я розказав, що я тут залишаюся скептично, може, тому що я належу до старшого покоління, але, але, але є країна, мовітня му- 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 розвинена, Сполучені Штати, там, де ну, більше з таких... Не щоток, а мабуть, більше з, з якоїсь, ну, з публіцистики, напевно, від журналістів доходить інформація, що там чи ну, не всі чи, 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 чи більшість сидять на антидепресантах. Не думаю, що це аж так трагічно, але те, що американські лікарі пишуть про негативні наслідки тривалого вживання антидепресантів, це правда. Ось тому, а де ця межа? Тривали, не тривали, де межа в дозі? Комусь хочеться більше, хтось може обійтися невеликими дозами. Тому це небезпека є, ми вже про неї сказали. Все одно, ще раз повторю, якщо можна обійтися без цього, краще обійтися.
0: І ще один дуже важливий момент, якщо ми говоримо в контексті студентства і тривожності студентів про те, що а дуже важко планувати своє майбутнє. Дуже важко, ну як говорять самі студенти, так і я можу уявити про те, що вони не впевнені там у завтрашньому дні. Вони це проблема зайнятості, це проблема взагалі навіщо щось планувати, якщо завтра може прилетіти? Так? Ну, і це ж ти прокручуєш собі це кожного дня. От в цьому плануванні і забезпеченні і думок про це, про своє майбутнє. Можливо, тут варто е, більше спиратися на допомогу від держави, можливо, е, в, чому, в якому плані я маю на увазі, щоб держава, там, Міністерство освіти створювало все-таки якісь додаткові можливості, чи, е, Ну, раніше це було замовлення, так? можна так було б сказати. Але зараз це ну, можливо створення якихось додаткових майданчиків в забезпеченні молоді, роботою, зайнятості і впевненості, що от, твоя професія потрібна, що треба залучати більше там, студентів уже на рівні навчання, так? не тільки щоб закінчити навчання і все, і ти не знаєш, куди йти. Можливо, якось більше в цьому. І і саме цей фактор допоміг би студентам відчувати більшу впевненість у завтрашньому дні?
1: Питання ну, дуже непросте. Ситуація невизначеності, коли, власне, невизначеність майбутнього, одна з найбільш таких важливих для людини, в різному віці, ну, зокрема, для молоді. Так, молодь зараз вибудовує своє майбутнє. І абсолютно нормально, коли кожна молода людина задумається тим, де вона буде, що з нею буде через рік 5-10. Ось це абсолютно нормально. І коли, і коли ці, ці перспективи більш-менш чіткі, а головне, коли молода особа відчуває, що досягнення цих перспектив залежить від неї, вона тримає в руках свою долю, тоді вона погодить, погодиться набагато впевненіше, почувається набагато. Менш тривожно і таке інше. Сьогоднішня ситуація зовсім не сприяє такій такій позиції. Напаки є така дезорієнтація, зруйновано перспективи. І майже ніхто сьогодні не може сказати, де він буде через рік. І це сприяє посиленню всяких таких негативних тенденцій. Держава – це важлива інституція, яка справді... На сьогодні держава, головна її місія – це захистити нас від, від російської агресії. Насамперед, так? Як вона там справляється, справляється, чомусь не справляється, але ми всі є свідками і учасниками цього процесу. І загалом державна ця опіка це ніби добра справа, вона додає якоїсь там впевненості і визначеності з одного боку. Але я думаю, що це все-таки більше такої опіки державної, більше потребують, скажімо так, більш безпорадні верстві населення. Люди літнього віку, які вже там не особливо дають собі раду. Одинокі люди літні, зокрема, люди з інвалідностями і таке інше. Що стосується молодих енергійних людей, то державна опіка може бути корисною і потрібною на якийсь час. Якщо ця державна опіка буде роками тривати, як це було в Радянському Союзі, як це у нас і тепер буває, якщо це буде 5-10 років, 20 років, то ми просто сформуємо цією, Молодої особи, ну, таку
0: безпорадну… Аморфних, так, безпорадних Аморфних. людей. Із соціальним та політичним психологом Вадимом Васютинським ми поговорили про рівень тривожності в українських студентів та чим це загрожує для їхнього майбутнього. Розмову вела Ірина Сампан.